0: Eu quero, antes de começar a ministrar, só dar um, um testemunho. Aquilo foi muito muito impactante para a minha vida. É, nós participamos, tivemos a oportunidade de participar de um, um uh, encontro uh, na Colômbia, há alguns anos atrás. E uh, o final deste encontro... É dessa, né, deste tempo ali, ah, foi feito um trabalho com novos convertidos, pessoas que eram novas, então ah, foi uma grande reunião, porque muitos novos convertidos, a igreja ali era muito grande, tá? a igreja era de, é, eu não me lembro o número exato, mas se eu não me engano, era em torno de 12 mil pessoas, era o tamanho da igreja, então a, eles eram extremamente evangelísticos, então muitas vidas novas chegavam, né? e eles fizeram então esta, este tempo, e chegou um momento que a, a os pastores, o pessoal que estava à frente dirigindo, começou a chamar aqueles novos convertidos para orar com os novos convertidos. Foram feitas assim várias filas. né? E, e o palco era grande, então as pessoas ficavam mais embaixo. Os pastores que estavam ali só conseguiam né, pôr as mãos das pessoas e orarem. E um dos pastores, eu não recordo agora qual que era, né, se era pastor, do que, que era, mas era um dos pastores da equipe ali, principal. Ele, foi feita uma fila na frente dele, ele chamou a filha dele. E a filha tinha três anos de idade. A filha chegou, e ele ficou atrás da filha, e a filha começou a orar um por um daqueles que vinham, e havia assim, um, nas pessoas, um tomar do Espírito Santo, um prostrar-se, um derramar-se, e você, é, ouvindo aquela criança, do jeito que sabia falar, né? A criança de três anos, falando e orando, foi algo assim, que Deus ministrou, muito o meu coração, sobre, ensina a criança no caminho que deve andar, e sobre o Senhor, suscitou força aos que mamam, para a expulsar, repreender o inimigo, então, é, por muito tempo a gente ouviu, ah, a igreja do futuro, olha para as crianças, a igreja do futuro, nós não acreditamos nisso, nós não cremos nisso, porque a criança já é igreja hoje, 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 e nós pais temos uma responsabilidade muito grande de ensinar, né? então é, a Velma já contou alguns exemplos dos nossos netos, né? e a gente se alegra em Deus, porque tem recebido, tem recebido, glória a Deus por isso né mas a hora que estava falando aqui do vida aqui diz eu me lembrei desse detalhe ok queridos nós estamos agora entrando no segundo semestre do, do ano de 2021. Glória a Deus, né? Entramos em julho. Isso é maravilhoso. Maravilhoso por quê? Porque agora o Senhor, ele tem um projeto tremendo para as nossas vidas. Ele tem de uma de um de um ministrar para o fechar de um tempo, o fechar de um ano sobre as nossas vidas, ele tem do mover ah, ah, sobrenatural sobre cada uma das nossas vidas. E agora, nessa segunda parte do, do, do ano de 2021, nós queremos começar a ministrar com toda a igreja, você, de repente, ah, já tem ah, no, no seu grupo pequeno ah, ah, sido ministrado, mas nós queremos ministrar durante este segundo semestre o tema vida para todos, vida para todos, você que tem nos conhecido, você que é novo e tem nos conhecido há de pouco tempo, você já tem ouvido ah, nas ministrações, nas abordagens, nós deixamos ah, ah, esse, esse slogan, é Jesus para todos, você que já é da casa há mais tempo, você sabe ah, de, que nós cremos na palavra do Senhor. E Jesus, Ele veio para todos. Todos, indistintamente. Jesus veio para todos. A palavra de Deus diz que ah, Ele recebe a cada um da maneira que está. porque Porque Ele ama a todos. E nós queremos então abordar exatamente sobre o que é vida. E vida para todos. Sabe, amado, vida, em primeiro lugar, fala de algo que não é parado, que não é morto, que não é estagnado. Quando você fala de vida, é porque é algo que está sempre em movimento e em desenvolvimento. Vida é algo que normalmente não é estático. É interessante, quem estuda a área ah, biológica, né? Ah, você provavelmente já estudou, já ouviu, já viu, conhece com mais propriedade, mas ah, água parada, água parada é o quê? é criadouro de morte. Veja bem, se você deixa a água parada no vaso, vai a turma da dengue lá. Por quê? Porque tem um mosquitinho que se desenvolve aonde? Em água parada. E o que acontece? Se ele picar, ele pode até levar a morte. A zika é a mesma coisa. O chikungunya... E outros gunhas da vida, antigamente no Brasil, hoje não tem, mas tinha a esquistosomose, que era algo muito intenso. E essa esquistosomose era criada em água parada. Sabe, queridos, eu estou trazendo isso porque vida, vida não é água parada. Você pode ver um rio, ele tem um curso, e ao longo daquele curso você vai ver vegetação crescendo, animais ali ah, desfrutando. Você vai ver até mesmo dentro da água, se for um rio com, com peixes, peixes se reproduzindo, flores crescendo ao longo do caminho. Por quê? Porque é vida, vida, vida. Você, hoje, está sentado numa cadeira porque um dia você foi um pequeno bebê que dava para carregar num braço. Eu sempre gostei de fazer isso, estudei um pouquinho a área de, né, na área de saúde. Eu gostava muito de pegar os bebês. e, a, e Era uma coisa interessante. Eu, com os meus filhos, eu fiz a mesma coisa. A cabecinha cabia na mão... E o corpo cabia no braço, desse tamanho. Era uma criança. Uma criança. bonitinha. Hoje eles já são tudo criança. Né? Já cresceram e tal. Né? E você era uma criança. Mas o que é que aconteceu? Vida. Desenvolvimento. Ou o, o não estar estático. Sabe o que acontece com uma vida pequena, criança, que o resto do seu desenvolvimento é tratado só como criança? Essa pessoa ela vai ter dificuldade no amadurecimento emocional, no desenvolvimento pessoal, e aí vai precisar de recursos para que haja cura e o desenvolvimento necessário. Por quê? Porque a vida ela não é paralisada, ela tem movimento, movimento. E você quer ver um ótimo exemplo de vida? Um ótimo exemplo de vida, deixa eu tirar aqui. Cadê a outra? É isso. Um ótimo exemplo de vida é uma semente uma semente é um ótimo exemplo de vida. A semente é pequena, certo? Inofensiva. Até mesmo pode ser considerada insignificante. Mas planta essa semente. E o que é plantar? Os, os biólogos, aí, os botânicos, eles vão entender bem e podem dar uma aula. Você tem que depositá-la no solo. E esse solo tem que ser um solo apropriado, com uma temperatura apropriada, um clima apropriado, com água, o solo tem que ter os seus nutrientes e esta planta, esta semente, o que vai acontecer com ela? Ela vai germinar, seria o termo. E o termo germinar, você sabe o que quer dizer? Essa planta, essa semente morre e aí ela começa a nascer ela cresce e começa a de se desenvolver como uma, uma árvore uma, uma árvore frutífera, uma, uma planta e ah, eu quero ver com você exatamente a ah, sobre vida para todos mas como o início, o início. O início. E eu gostaria que você abrisse comigo em João, no capítulo 15. João, capítulo 15. Nós vamos ver alguns versículos hoje de João, capítulo 15. Então, eu quero ler do versículo 1 ao versículo até o versículo 5. Olha só, eu vou fazer até melhor, não precisa nem projetar o texto. Eu vou ler versículo por versículo, e nós vamos conversando sobre vida. O primeiro versículo de João 15, Cristo Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Agricultor. Então, o que este versículo está deixando bem claro, bem claro, e o que eu queria trazer para você, para você entender, é que Deus Pai é o que tem a vida, Ele tem a vida em si mesmo. Ele é aquele que criou, você já imaginou, você vai a Gênesis, a palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia. E Ele criou todas as coisas. Sabe como Ele criou? Lançando sementes. E Ele falou, haja luz e houve luz. E ele criou a separação de águas, e houve a separação de, do firmamento e da terra, e aconteceu, e ele criou com as suas mãos do barro o homem, e ele, Ele, Deus, soprou sobre o homem aquilo que ele tinha vida vida e o homem se levantou que coisa tremenda Adão ele tinha a vida do pai porque só Deus tem a vida é interessante queridos eu uh, estudei esta semana sobre esse tempo esse uh, este uh, termo vida e é interessante que no Novo Testamento no Novo Testamento, e isso é muito importante para nós, este termo vida, ele tem várias palavras no, no, no grego ali, mas uma palavra no grego que vem sobre os textos, aonde fala que Deus é vida, que Jesus é vida, este termo é zoe, no grego. Zoe de zoologia, no português, de é, zoológico, né? que está tudo relacionado com vida. Mas a definição desse termo original, ele quer dizer o seguinte, vida no sentido absoluto, vida como Deus a tem, vida aquilo que o Pai tem em si mesmo, e Ele deu ao Seu Filho encarnado para ter em si mesmo. Se você for a João capítulo 5, versículo 26, a Palavra de Deus está falando ali, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo. Aí você já começa a abrir um panorama que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque ele tem do pai a vida nele a vida nele. Olha só que coisa maravilhosa. Nós pararmos agora para refletirmos sobre esse este ponto, esse aspecto, vida. Ah, existe um outro termo no Novo Testamento, que é o bios, tá? de biologia, biografia, que fala de... A, um aspecto mais, é, vamos dizer, vida no sentido sustentável aqui. Tá? Sustentável aqui. Mas o que eu estou enfocando aqui é que o, a origem da vida sustentável aqui veio da vida que só ele tem. Agora, olha que coisa maravilhosa. 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12... A palavra de Deus diz que Deus nos deu a vida, e a vida aqui é Zoe, eterna, a, a, e esta vida, Zoe, está em seu filho. E o versículo 12 diz: aquele que tem o filho tem. A vida, e essa vida é a Zoe, Aleluia. aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida, e a vida aqui é Zoe, a vida que só Deus tem. Qual é a conclusão disso? A conclusão disso é para a gente tremer, pular, saltar e falar: pá. A vida que Deus, que só Ele tem, eu tenho. Aleluia. Jesus. Amém. Jesus. Amém. Meu irmão, a vida, você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador? Amém. Então, a vida que só Deus tem, está em você. Amém. Barbaridade. Barbaridade! Como é que eu vou olhar para o Covid? Como é que eu vou olhar para os distúrbios que estão acontecendo nos meus negócios? Como é que eu vou olhar para a minha família que está tão ah, ah, com muitos problemas? Como é que eu vou olhar para as minhas crises existenciais? Senhor, a tua vida está em mim. Então, a, Sabe, queridos, eu não quero ser simplista, mas a palavra de Deus diz para nós, não deixarmos a simplicidade do Evangelho. Então, não tem como fugir da, de crises. Pastor, eu estou com problema no casamento, eu estou com problema com filhos, eu estou com problema nos negócios, eu estou com problema comigo mesmo, eu vou por aqui, vou por ali, eu compro bicicleta, eu caso, o que, que eu faço? A vida do Senhor está em mim. Do Senhor está em mim. O, sabe, queridos, é simples assim. É simples assim. Porém, é necessário que nós tenhamos a revelação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vivifica a realidade da palavra de Deus que está escrito, a letra que diz que eu tenho a vida Amém. que eu tenho a vida essa verdade não é surpreendente para nós? não é surpreendente para você? e Jesus diz aqui eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor ou seja, o agricultor ele tem a vida e o que ele plantou foi vida, Jesus. E a videira que é Jesus, produz o que? Vida, vida, vida. Jesus é a videira, você sabe o que é a videira, né? Não vai pensar que videira é o nome da cidade aqui, não. Não é isso. Não vai pensar também que videira é uma árvore que dá vida. Não, também não é isso. Videira é aquela produtora de uvas. Produtora de uvas. Jesus é a videira verdadeira. Jesus tem a vida zoe em si mesmo. E por ter a vida zoe em si mesmo, ela gera somente o quê? Zoe. Ela gera somente o quê? Zoe. Zoe. Temos vida do Pai em nós. Agora vai, você vai fazer uma coisa desafiadora. Olha para o mascarado que está ao teu lado, uma mascarada. <risos> Olha bem para ele. Puxa, tem vida aí. Tem zoe aí. Oh, aleluia. Aleluia. Tem zoe aí. Tem zoe. Aleluia. Mas olha só o versículo 2, continuando. O versículo 2 diz. Todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Olha só que coisa interessante. Ele começa dizendo que o ramo que não der fruto, o que, que seria o fruto em uma árvore frutífera? Vê se você concorda comigo e acompanha a linha de pensamento. O fruto é resultado de uma árvore que tem as condições plenas de se fazer uma seiva, que vem até os ramos e possa gerar um, um, um fruto especial, doce, é, delicioso, saboroso. E o que é isso, senão o processo de vida? que não é parado, mas tem desenvolvimento, tem desenvolvimento. Então, o fruto, ele expressa que aquela árvore tem vida. Você já viu de alguma árvore seca, morta, ela é cheia de frutos? Uma árvore seca, em que... Ah, tem os seus galhos secos. Ela é carregada de fruto nos galhos secos. Nós vemos uma árvore é, frutífera. Você olha pela 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 folhagem, pelo verdor que existe no seu tronco, no, nos seus ramos, nos seus galhos. Ah, essa árvore está viva. Você viu só, você, né, já deve ter visto, Há árvores que de repente durante a tempestade, elas caem, dá um vento, elas caem, e aí vem os técnicos e examinam, ah essa árvore estava morta, apesar de ter raízes, ela estava morta, por isso ela não aguentou o vento ou a, a tempestade que houve e ela tombou, porque, sabe, amados, é, 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 é aquela dinâmica que nós falamos. A árvore ela não se desenvolveu porque ela está morta. Sabe, amado, uma coisa interessante é nós entendermos que morte é exatamente o oposto a zoe, a vida que Deus tem. Por isso que a rebelião ao Senhor ela é pecado e ela, ela leva a morte. Aquela árvore que tombou por estar seca, ela não estava assim no dia anterior, cheia de vida, e no dia seguinte morreu. Houve um processo de morte na árvore, por inúmeras situações. O que eu quero dizer, queridos, é que na nossa vida, nós, oi de Deus, Pode haver processos em que nós venhamos a ficar secos, mortos. E é como o texto aqui diz, o ramo que não der fruto, o ramo que não tiver expressão de vida, de zoe, é cortado. E em muitos crentes há sempre aquela inquietação, ah, qual é o meu chamado? Ah, ah qual é o, o propósito ah, em Cristo Jesus para a minha vida? E tem alguns que pensam assim, ser salvo, ser salvo. <risos> Se for isso, só o teu propósito de vida, ser salvo, é, você vai ficar como uma semente, com um potencial mas sem produzir vida. Agora, tem muitos que dizem assim, ah, eu quero ser um ramo ligado à videira, um ramo ligado à videira verdadeira. E isso quer dizer, então, que vai haver o gerar frutos, que é a expressão de vida. Agora, deixa eu dizer para você o que é fruto, porque quando se lê esse texto, pensa que fruto é só ganhar vidas para Jesus ganhar vidas para Jesus é um aspecto do fruto é um aspecto do fruto mas o fruto não é só isso o fruto é ser testemunha de Cristo no seu viver Atos 1,8 diz que nós vamos receber nós recebemos poder de Deus, do Espírito Santo de Deus e seremos testemunhas por onde a gente andar, ou quer dizer, no trabalho, em meio aos vizinhos, em meio à família, em meio aos amigos de escola, em meio aos amigos de esporte, em meio aos passeios de moto, em meio aos passeios de cavalo, em meio ao passeio a pé, em meio à corrida no, 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 na beira-mar, em tudo, é vida, é testemunho em todo lugar, é testemunho de Cristo, testemunho de Cristo é aquele, eu vi Cristo Jesus, quando há, existe uma situação e tem uma testemunha, né, um, um, uma, uma situação qualquer, um crime, um roubo, alguma coisa assim, e a, a, a polícia pergunta, mas o, o que você viu? Eu vi a pessoa assim, assado, frito, cozido, entrando e, e roubando, e existem câmeras hoje de observação, eu achei interessante que há um tempo atrás aí passou, porque a loja tinha uma câmera de observação, que a, 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 a loja era de pets, e toda semana, parece, eu não sei se era todo dia, alguma coisa assim, estava sendo roubado, eles colocavam lá um bichinho de pelúcia, e aquele bichinho de pelúcia era roubado, e o pessoal da loja não via ninguém, não via ninguém entrar e pegar. Aí foram ver as imagens da câmera, era um cachorro. O cachorro ia lá e pegava o, 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 o bichinho de pelúcia discretamente saía. E na frente do bichinho de pelúcia tinha uma montoeira de, de outras coisas, né? de outros uh, elementos e materiais que eram vendidos ali. E, então, não era visto o cachorro, mas a câmera pegou. A câmera pegou. A câmera, eu vou dizer uma coisa para você, é o que o mundo espera ver em nós. Ser testemunha viva de Cristo. Testemunha viva de Cristo. Sabe um, um outro aspecto do fruto? É o andar de modo digno do Senhor. Filipenses e Colossenses, capítulo 2, ele, ele, capítulo 1 de Filipenses, ele, aliás, capítulo 2 de Filipenses e Colossenses também, eu não me lembro o capítulo, acho que capítulo 3, eles, eles dizem para andarmos de modo digno do Senhor. E se a gente fosse estudar a Bíblia, nós poderíamos ver aí muitos atributos do Senhor Jesus. Mas eu quero resumir em três. Primeiro, compaixão. Ser misericordioso. E neste momento, nesta oportunidade de pandemia e de dificuldade, nós podemos ser. Uma outra característica de Cristo Jesus é o amar. Amar a todos. É Jesus para todos. É vida para todos nós, nós precisamos, necessitamos que o Senhor mude os nossos olhos, mas é amar a todos, amar a todos, e uma outra característica do andar de modo digno, é que Jesus em sua vida, ele andou perdoando, e ele nos perdoou, perdão, e tem muito mais, mas eu quero parar nesses três, compaixão, amar, e perdoar, perdoar, sabe um outro fruto, é ser conduzido pelo Espírito Santo, Romanos diz, que os filhos são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, é ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, é abrir espaço para que o Espírito Santo de Deus em você, possa levar a você ser um canal do sobrenatural, de anunciar a palavra, Por quê? Porque Deus é vida, não é parado. Deus, quando te alcançou, não se viu realizado e falou, agora acabou, fica só nele, ou só nele. Não, é, tem vida, e é dinâmico, e vida gera vida. Gera vida, gera, vida. gera frutos, gera comportamentos. Um outro aspecto é ser cheio do Espírito Santo, Efésios 5, ser cheios, embriagados pelo Espírito Santo. Amém. Anunciar e pregar a Jesus, Jesus já deixou em Mateus e Marcos, e de pregar o Evangelho, Aleluia. anunciar. E Jesus disse, olha, fazei discípulos. O que, que é isso? É pregar, é abraçar e vamos andar junto, até que aquela pessoa ela tenha a firmeza. Sabe o que é isso, queridos? Isso é consolidação, que na vida, na nossa vida, na minha, na sua, na nossa, como igreja do Senhor Jesus, nós temos aberto a mão, não, não, não temos nos envolvido com isso. Amado, querido, olha, por favor, não se ofenda, não se ofenda, mas sabe, amados, quando uma pessoa nova, uma visita nova, vai à sua casa, como é que você recebe? Quando uma visita vai à sua casa, você não abre a porta, vê a visita e fecha a porta e deixa a visita na porta e você senta para fazer as suas atividades. Mas você abre e a recebe e a coloca sentado e troca uma ideia e procura conhecer quem é, o que é, o que não é, como é que você anda, por onde você anda, como você está... E você procura servir um café, uma água e um biscoito? E se essa visita for alguém que é, é, é próximo a você até, você vai convidar para ficar em casa, para almoçar, para jantar, para dormir? Agora, como é que nós recebemos alguém novo? Alguém novo que chega no nosso grupo pequeno, que chega nos cultos GV, de adolas, ou de jovens universitários, ou de jovens profissionais, que chega nos nossos cultos de domingo. Como? 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 Sabe, queridos, não entra no esquema de condenação, porque não é isso que o Senhor pede. Mas o Senhor nos pede esse esquema vivo, vida, não obrigação. Jesus não nos obriga a absolutamente nada, mas por nos, nos dar a vida, nos fazer nova criatura, nos levar a uma experiência do novo, ele deseja que nós possamos fazer discípulos, gerar novos frutos, cuidar destes frutos novos, novinhos, para que ah, as aves não venham, para que ah, ah, os insetos não, não toquem, para que ah, o clima possa até estragar, ou a, a falta de, de um, um adubar, ou a falta de uma água. Amado, você entende que isso aí volta ao ponto de andar de maneira digna do Senhor, com compaixão, com amar e com perdoar. E olha só o que ele diz nesse, nesse, nesse verso 2 né, que nós estamos. Meu Jesus, verso 2. Ele diz assim, o ramo que der fruto, o ramo que é a expressão de vida, a expressão de vida que é o fruto, ele é limpo para produzir mais fruto, mais expressão de vida, mais expressão de vida. Então, o que Jesus está deixando aqui, é que ser limpo é um processo que na nova aliança em Cristo Jesus, deixa ele deixa como algo constante, assim como é em uma videira, eu não sei quantos tiveram o privilégio de, de conhecer videiras, eu conheci, tive privilégio, vai ver uma videira fora do tempo, é completamente seco, não, é assim, não tem folhas, não é? parece que está morto e que não vai dar nada, mas espera um tempinho chegar o tempo. Aquilo dá uma, uma florada linda e enche, enche, enche de frutos. É uma coisa linda, 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 maravilhosa. É como que do, do, do impossível, do inexistente, vem a existência, a vida. Vende a existência. Assim como Deus olhou a terra sem forma e veio a existência a vida. Da mesma maneira. Da mesma forma. Agora, eu cansei de ver é, agricultores na, nessa, nessas videiras com uma tesourinha ou uma faquinha. Ah, mas vai, 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 olha isso aqui. Pau. Ramos secos, ramos secos. E é interessante, porque é só quem conhece, quem é o agricultor, é que sabe qual deve cortar. Qual deve cortar. E ele vai podando, podando. E aí, quando vem o tempo, aquilo que foi podado, ele gera muitos frutos, muitos frutos. Sabe, amados, o que isso diz a nosso respeito, é que nós temos a vida de Cristo, mas nós precisamos continuamente ser limpos, podados, para que haja cada vez mais vida, vida, vida. Sabe uma coisa interessante de você observar, jovens, eu vou falar com vocês mas quando você é jovem e você conhece a Jesus, se apaixona por Jesus, você tem uma parece que é aquela né uma uma, uma pegada, eu não sei nem como é que fala, uma explosão dentro de você, você está pronto para estar em, em todas as reuniões, você está pronto para pregar, você, tem o seu amigo, você já começa a falar de Jesus, você lê a Bíblia com ele, você ora por ele, você manda mensagem para ele, você faz vídeo, você, mas, mas é uma coisa interessante. E aí, sabe uma coisa que acontece? Eu tenho observado, a pessoa vai crescendo, né, deixando de ser jovem, entrando em responsabilidades e é trabalho, daí vem família e ah, uma série de coisas. Parece que enrijece, endurece. E aí já não tem tanta. Não tem tanto aquele fogo, aquela chama, aquele amor, aquele ir. Parece que né, assim, vai ficando meio. Sabe, queridos, nós precisamos ser limpos. E Romanos capítulo 8, versículo 13, a palavra de Deus diz que pelo Espírito Santo, se pelo Espírito Santo mortificardes os feitos da carne, vivereis. Opa! Aqui está um ponto que o agricultor está falando sobre vida. Mortificar. Mas tudo não foi consumado em Cristo Jesus? Sim. Por isso que temos que mortificar, porque a chave de vitória nós já temos. E olha só, olha que Gálatas, capítulo 2, o verso 20 diz, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que é isso? Senão estar limpando, limpando o caráter, limpando alma, limpando pensamentos, sentimentos, levando pensamentos a Cristo, lendo e, e, e a, 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 contemplando a palavra de Deus. Olha só o que diz Romanos capítulo 12, versículo 1. Isso você conhece, talvez. Ele diz sobre apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo a Deus, que é o culto racional. O que esse texto está dizendo? Está dizendo de relacionamento de intimidade com Deus. Está dizendo de relacionamento coletivo com Deus. Relacionamento de intimidade, queridos, vamos recuperar os nossos devocionais que não temos feito mais. Não por obrigação, mas por qualidade. Qualidade qualidade de vida, aquela que o Pai tem, e a dose Ele quer transmitir, e a dose Ele quer limpar, os nossos devocionais diários, de chorarmos, de lermos, de orarmos, de buscarmos no Senhor, e do Senhor. O relacionamento coletivo, o culto racional. Eu sei que nós estamos com pandemia, queridos. Nós temos 50% de, de, de liberação. E eu posso dizer que talvez quase esteja faltando aqui 50%. Então, nós participarmos dos grupos pequenos. Ah, mas é chato a internet. Ah, mas é tão frio. Opa, opa. Cadê a vida? Cadê a vida? Ah, mas hoje eu tenho um compromisso. Hoje eu estou doente. Eu dei um espirro há três horas atrás. Eu acho que eu não estou bem. Ah, mas olha, hoje eu teria que ah, fazer esta coisa e aquela coisa. E este tempo seria muito importante amados, está falando de priorizarmos o coletivo, de estarmos juntos, de estarmos juntos, sabe queridos, Hebreus capítulo 12, o verso primeiro, ele nos traz uma chave preciosa para as agendas do nosso dia, ele diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso. Você sabe que tem coisa na sua vida que é só peso, para que você não tenha a, o seu, a sua intimidade com Deus, a sua intimidade com o Pai, a sua intimidade com o corpo de Cristo. E precisa ser desembaraçado. Agora isso, queridos, isso é feito por quem tem Vida. E quem tem vida tem propósito. Amém. E qual é o propósito que Jesus deixa aqui em João? Que produza mais vida. Aleluia. Que produza Aleluia, mais vida. Amado. Eu teria outras coisas, mas eu quero encerrar aqui o versículo 3 é tremendo e domingo que vem a gente a gente continua a partir dele no versículo 3 o versículo 4 e o versículo 5 eu quero dizer para você querido que Deus ministrou muito ao meu coração ministrou muito ao meu coração sobre vida eu quero incentivar você a estar participando dos grupos pequenos. O journal todo foi montado em cima de vida para todos. E tem ali, eu acho que vai ser a terceira semana, se eu não me engano. Nós vamos estudar a parábola dos talentos. Barbaridade. Deus falou, mas falou tanto ao meu coração. Sobre aqueles três servos. E sobre vida. 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 Sabe, querido, nós estamos ministrando sobre vida. Porque nós precisamos ter um entendimento muito forte. Aquilo que Deuteronômio, capítulo 6, se eu não me engano, diz ali que é para ter a, a, a inculcar a palavra do Senhor nos nossos filhos, né? Ele está dizendo ali, mas nós precisamos inculcar a palavra do Senhor. Inculcar, inculcar é ler, reler, é decorar, meditar, permitir o Espírito Santo falar, chamar o Espírito Santo para que fale e aquilo seja inculcado, inculcado, inculcado. Amados, Aquela vida que só Deus tem, é a vida que Ele deu a nós, Ele deu a você. Eu só vou deixar você com uma pulguinha atrás da orelha. Pastor, então aonde entra, quando Jesus diz em João capítulo 10, o versículo 10, Eu vim para que tenhais vida, zoe e vida Zoe em abundância. Olha como como tô passando essa dificuldade, olha como tem sido dias difíceis, olha quantas lutas, olha quanto isso, quanto aquilo. Eu quero perguntar para você, aonde entra a abundância? Na vida que nós temos conhecido, que temos do Pai. Aonde que entra? aonde que entra, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá, mas eu quero te chamar a atenção, participe dos grupos pequenos, participe dos grupos pequenos, nós estamos ligados, à videira verdadeira, amém? eu quero que você fique em pé comigo, agora nós queremos orar, glorificar ao Senhor, Bendizer ao Senhor, Oh glória a Deus Oh glória a Deus Querido, começa a orar aí no teu lugar Começa você a orar Eu não vou nem orar, nem quero dirigir você Mas começa a orar agora Renunciando Rejeitando Todo o, o, o entendimento limitado Sobre a vida que temos Em Cristo Jesus Sobre toda a compreensão que temos de, Do que é ser cristão Começa a renunciar E a rejeitar e começa a, a declarar assim, agora, os meus pensamentos eh, sejam transformados, transformados. A Bíblia diz que quando contemplamos ao Espírito Santo, nós somos transformados. Quando nós contemplamos com o nosso rosto desvendado, agora, nós, agora você está renunciando este, este falso entendimento, esta comodidade a que existe sobre a vida, vida e você está sendo transformado, transformado, eu quero declarar que nesta hora, começam a acontecer transformações nas mentes, transformações nos, no, 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 nos, nos corações, oh, transformação provocada pelo Espírito Santo, transformação a tal nível, que muda como, como você encara a vida. Como você olha para a vida. Como você olha para os seus dias. Como você olha para esta próxima semana. E as dificuldades. E as rotinas e agendas que você tem. Muda. Muda. Porque mudou. Mudou o entendimento. Da vida que você tem. Da vida que você tem. A vida que só Deus pode dar. É uma coisa linda e maravilhosa. Que Deus, Ele dá a vida eterna. Mas não para começarmos a viver. Ele já nos deu a vida eterna. Porque essa é a vida que Ele, só Ele tem. Então aqui, nós já estamos vivendo a eternidade do Senhor sobre as nossas vidas. Oh Pai. Glória ao Teu nome Senhor, Glória ao Teu nome Senhor, Pai, obrigado Senhor pela Tua Palavra, obrigado Senhor, porque o Senhor agora, o Teu Espírito agora, está tocando as nossas mentes e corações, ah, o Teu Espírito Santo está tocando o nosso entendimento, e o nosso entendimento nós dizemos Senhor, que Ele caia totalmente por terra, Senhor, nós não queremos um, um entendimento, uh, Senhor, uh, natural, pessoal, montado em, em justificativas nossas, em desejos nossos, em aspectos e avaliações nossas, mas nós queremos um entendimento da vida, que só o Senhor tem, só o Senhor tem, Pai nós dizemos, Senhor, uma semana... Ah, isso está sendo Mexido nos céus Uma semana De grandes revelações Sim Senhor Mais uma semana De tremendas mudanças E transformações Pelo entendimento que o Senhor Está nos trazendo Da Tua Palavra E para a Tua Glória Em nome de Jesus Em nome do Senhor Querido, amado eu amo muito a sua vida, eu sei, eu amo a sua vida, porque Deus ama a sua vida, eu amo a sua vida, porque eu não quero ver você caminhando, e, e, e sabe, de forma errônea, mas eu quero ver você e eu e nós, desfrutando, desfrutando da vida que só o Pai tem, e Ele tem nos dado, amém? Que a graça e a unção do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês e para todos sempre. Amém e amém. Com esse cântico, nós estamos encerrando esse nosso tempo.
1: Não se turbe vosso coração, crê em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não teria dito Vou preparar Muito bom ter você ouvindo nosso podcast. Continue com a gente nos próximos episódios.